1: Papa. Paris, 1361. Dehors, les rues sont baignées d'argent. Traversée parfois par un nuage, la lune veille sur la ville d'un œil vitreux. Tout près, les eaux de la Seine s'écoulent, sombres et glacées. L'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie se dresse en sentinelle sous le vent de la nuit. Et dans son lit, Nicolas Flamel grelotte ses pieds dépassent de la couverture. Malgré les braises encore fumantes de la cheminée, il s'agrippe aux plis rugueux de son par-dessus à la recherche d'un peu de chaleur supplémentaire. Ses lèvres sont blanchies par le froid, son visage amaigri par l'hiver. Et pourtant, il finit par s'endormir. Dans ce fragile équilibre entre veille et sommeil, Flamel s'égare vers des contrées imaginaires. Loin de la capitale et de sa petite librairie, là où il fait doux et où la faim ne lui tord plus les entrailles. Libéré de son enveloppe charnelle, son esprit voyage à travers l'espace et le temps. Il se laisse porter, aspiré dans ce monde sans règles, où les frontières entre réel et impossible sont abolies, celui des cauchemars et des rêves. Flamel se retrouve à marcher pieds nus au milieu du Sahara. Le soleil brille haut dans le ciel, le sable est chaud. Il y enfonce ses orteils avec délices et contemple l'horizon. Tout autour de lui, le désert s'étend à perte de vue comme un océan d'or. Comment est-il arrivé là Il l'ignore. Pourquoi Aucune idée. Mais au plus profond de lui, il a une intuition primaire et instinctive. À cet instant précis, il sait qu'il se trouve au cœur même du berceau des civilisations. Au temps des premiers hommes. Un temps où d'étranges secrets ont été découverts. Avant de sombrer dans l'oubli. Soudain, une lumière aveuglante inonde son champ de vision. Plus forte que celle du soleil, plus blanche et plus réconfortante encore. Ses rayons lui font plisser les yeux. Et sans même s'en rendre compte, il s'agenouille et tend les mains en signe de prière. Quelque chose de grand, d'infiniment puissant est en train de descendre du ciel. Il en ressent la présence jusque dans sa chair. Un ange. Le visage baigné de larmes, Flamel le regarde. La créature s'approche de lui, tout doucement. La lumière divine qui l'entoure brouille les contours de sa silhouette. Mais il tient un objet dans les mains. Un livre. Un vieux grimoire. Sa couverture est dorée. Ses fermoirs de cuivre torsadés. À l'intérieur, des signes et des dessins étranges apparaissent en relief sur des pages en écorce. Ce livre, béni d'entre tous, ni toi ni les autres hommes ne pouvaient le comprendre. Mais un jour, tu sauras en percer le secret. Après avoir parlé, l'ange disparaît aussi soudainement qu'il est arrivé. Flamel se retrouve alors de nouveau seul dans le désert, avant de se réveiller en sursaut. Son petit lit de bois, la cheminée tiède, le froid mordant de l'hiver parisien. Il revient d'un coup à la réalité. Alors ce n'est qu'un songe. Tout cela semblait pourtant si réel. Ce matin-là, Nicolas Flamel tente de chasser ce rêve de son esprit. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que la passion ardente de l'alchimie vient de lui être insufflée. Et qu'elle ne s'éteindra plus jamais. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. En quatre épisodes, je vais vous raconter l'histoire du plus grand alchimiste de tous les temps. Pleine de mystères, de science et de magie, sa légende a inspiré des générations de savants et laissé sa marque dans notre imaginaire collectif. Son nom, Nicolas Flamel. De sa révélation mystique pour l'alchimie, à sa rencontre avec un étrange individu, découvrez la deuxième partie de son fabuleux destin. Au milieu de sa trentaine, un soir d'hiver, Nicolas Flamel fait un rêve étrange. Il y voit un ange, lui montrer un grimoire censé contenir des secrets très anciens. Cette apparition le marque beaucoup. Et pendant plusieurs jours, il n'arrive pas à travailler. Encore et encore, son esprit revient à ce moment onirique, comme s'il ne parvenait pas à se convaincre de l'oublier. Quel était cet ouvrage Et que voulaient dire les inscriptions à l'intérieur il essaie de se souvenir des dessins, un serpent enroulé autour d'une croix, deux dragons enchaînés l'un à l'autre, une pierre qui semblait briller, mais il a beau chercher dans sa bibliothèque personnelle, parmi tous les livres, aucune trace des mêmes symboles. Ces questions le tourmentent une semaine, deux semaines, et puis il finit par passer à autre chose. Les mois s'écoulent, et Flamel retrouve son rythme quotidien. Il achète des parchemins, les copie méticuleusement et les revend. Au début de l'été, une cliente vêtue de noir entre dans sa librairie, une jeune femme, deux fois veuve. Et à la voir revenir jour après jour, le visiter et parler avec lui, il commence à tomber amoureux d'elle. Elle, Elle s'appelle Pernelle. Son intelligence, autant que son érudition, fascine le jeune homme. Elle n'est pas non plus insensible au charme du libraire. Il est un peu maladroit, mais il a quelque chose de touchant quand absorbé dans ses livres... Il ne l'entend parfois même pas rentrer dans la boutique. Ils partagent tous les deux la même curiosité pour les sciences, la même soif de connaissances. Et à la fin de l'année, ils finissent par se marier, sans savoir que le destin leur réserve quelques surprises. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast cela vous permettra une écoute sans interruption ou bien écouter ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après.
0: This episode is brought to you by Saks.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Stott. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party, or a bright Chloe blazer for brunch.
1: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. Pernelle a une situation assez confortable. De ses deux précédentes noces, elle a hérité d'une petite fortune dont elle fait profiter son nouvel époux. Nicolas Flamel est désormais à l'abri du besoin. Il achète une maison en face de son échoppe, au coin de la rue des Écrivains et de la rue Marivaux. Et il dort un peu plus au chaud qu'avant. Mais il continue tout de même son activité de libraire. Après tout, son métier lui convenait déjà bien. C'est juste qu'il peut maintenant l'exercer avec sérénité, sans la pression constante de devoir remplir seul son garde-manger. Le temps passe. Comme beaucoup d'autres, le couple vit ses premières années dans l'insouciance la plus totale, les saisons s'enchaînent plus ou moins rudes, et Flamel est heureux. Il ne pense pas à l'avenir. Il n'a pas particulièrement d'objectif si ce n'est de cultiver son goût pour les sciences et les lettres ainsi que son amour pour Pernel. Mais pour combien de temps Un soir d'automne, un vieil homme toque à la porte de la librairie. Flamel le fait entrer et s'asseoir au chaud. Le visiteur est trempé. Partiellement caché sous un capuchon, son visage semble pâle, presque maladif. Le vieillard se découvre. Il a les traits fatigués, le front ridé, et une barbe mal entretenue lui descend jusqu'au torse. Mais ses yeux verts et brillants semblent animés d'une étrange énergie, comme deux petites flammes qui brûlent en continu. Les deux hommes se regardent sans échanger un mot. Et après quelques secondes, Flamel brise le silence. Vous êtes... Euh « Cela n'a aucune importance, » répond l'inconnu en sortant de son par-dessus un petit paquet enveloppé dans une toile de lin. « Je viens vous apporter quelque chose, quelque chose de très précieux. » Flamel lève un sourcil interrogatif, mais accepte le cadeau. Il le pose sur une table et commence à le déballer. Le vieil homme le fixe d'un air inquiétant. Couche après couche, Flamel déplie le tissu jusqu'à ce qu'il aperçoive une couverture dorée des fermoirs de cuivre torsadés, des pages d'écorce nouées entre elles par une reliure très ancienne. Il a déjà vu ce livre, il connaît ses symboles, ses étranges dessins à l'intérieur. Un serpent enroulé autour d'une croix, deux dragons enchaînés l'un à l'autre, une pierre qui semble briller, c'est le grimoire de l'ange, celui qu'il a aperçu dans son rêve deux ans auparavant. Aussitôt Flamel se retourne vers l'inconnu, mais un frisson parcourt soudain tout son corps. Le vieillard n'est plus un vieillard. Ses traits semblent avoir rajeuni d'au moins trente ans. Sa barbe, blanche encore il y a quelques secondes, a maintenant la couleur de la nuit. Son regard, toujours aussi brillant, est braqué sur lui. Et un large sourire découpe son visage. À toi, maintenant, de découvrir le secret. Nicolas Flamel n'en croit pas ses yeux. Figé sur place, il regarde l'homme se lever calmement, faire trois pas, et sortir de la librairie. Quelques secondes s'écoulent avant que, dans un sursaut, il ne tente de le rattraper. Mais trop tard. L'homme a déjà disparu dans les rues de Paris. Flamel retourne à l'intérieur et ouvre le grimoire à la première page, écrite en lettres d'or. Il lit le titre à voix haute, Livre d'Abraham le Juif. « La suite est une succession de malédictions proférées à l'encontre de quiconque consulterait cet ouvrage sans être scribe ou prêtre. » Et ça tombe bien, scribe, c'est exactement le métier de son nouveau propriétaire. Au fil des pages, le jeune homme comprend que ce qu'il a entre les mains est la recette d'une formule magique millénaire. Une suite d'équations secrètes permettant la fabrication d'un objet dont il a déjà entendu parler, mais dont il ignore encore tout, la pierre philosophale. Ce soir-là, Flamel dévore le livre en à peine 30 minutes. Mais en réalité, pour le déchiffrer entièrement et réaliser le rêve de tous les alchimistes avant et après lui, il va lui falloir 30 ans. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins écrit par Elie Oliven, réalisé par Raphaël Menou. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des échecs de Flamel dans la fabrication de la pierre philosophale et du dernier secret qui va tout changer. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.